0: Cette release de CPU Old School, Increvable, Business as usual et Talent recherché. Notre invité est Julien Eliès, développeur COBOL. L'équipe aujourd'hui, René Speranza, Solarus, Elise Rigaud et Daskritch. Et j'espère que vous avez mis vos barbones sur silencieux. Ok, allez, c'est parti. Bonjour Julien. Bonjour Daskritch. Merci de nous rejoindre au sein du Tetalab. Bonjour René. Bonjour Daskritch. Et euh, bonjour Alice. Bonjour. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui es en train de faire les très gros yeux sur les explications de ta banque, pourquoi le chèque que tu as posé ne sera crédité que dans 4 jours ouvrés Aujourd'hui, on va parler d'une épopée venue de l'Ouest et qui raconte la légende dorée d'un autre temps. Une saga au temps de l'héroïque ruée vers l'or du gros mainframe d'entreprise. Je te parle d'un langage informatique ancien devenu culte et redouté. Il ne fut pas le premier langage informatique évolué, ni le premier utilisant un langage plus humain que machine, et pourtant il est considéré comme un dinosaure. Cette émission doit-elle être pour autant sous le haut patronage de nos amis de l'association de silicium Silicium bon, Après tout, COBOL est censé être mort et remplacé depuis avant l'an 2000. Oui, mais COBOL a un acronyme peu flatteur. Completely obsolete but omnipresent language. Ce qui veut dire qu'il est encore utilisé et difficile à remplacer. Bon, sa réelle signification, pour être honnête, est common business oriented language. Avec son nom tout droit issu du folklore moyenâgeux de donjons et dragons, le Cobol est un monstre de base. Pas super fort, mais super ennuyeux et pas d'une discussion passionnante. Bizarrement, le COBOL est l'un des rares langages à ne pas être présent sur l'excellent site learnxinyminutes.com où on peut apprendre les bases d'un langage informatique en un temps minimum. COBOL est pourtant le premier langage sur lequel les différents constructeurs d'ordinateurs de l'époque se soient mis d'accord. Même IBM. C'était en 1959 et donc on avait un langage pour créer des applications de gestion portables entre les différents écosystèmes de constructeurs informatiques. Une première entre nous, même si la portabilité et tout ça, c'était très relatif. Enfin bon, faut dire que les administrations américaines en avaient un peu marre de devoir tout réécrire parce que le ministère d'en face n'était pas équipé de la même marque d'ordinateurs centraux. En fond du futur immédiat, COBOL est devenu une référence jusque dans la culture populaire. Dans le cultissime film « 2001, l'Odyssée de l'espace », on voit que HAL 9000 a été programmé en COBOL aux lignes de code défilant en vue subjective quand il surgit du futur sous les traits d'Arnold Schwarzenegger, à moins que ce soit MS-DOS, je ne sais plus honnêtement. L'une des particularités du COBOL est la structure de son code source, utilisant des colonnes. En fait, le code source doit tenir dans 72 caractères par ligne, un héritage dû non pas aux premiers écrans, mais aux cartes perforées. C'est toujours un standard pour des développeurs dans d'autres langages. Pourquoi Aucune raison valable. Non, même pas la lisibilité, on a les éditeurs multilignes depuis des lustres, honnêtement, sincèrement. Autre particularité, les premières lignes qui contiennent des métadonnées d'identification, la seule obligatoire étant Identification Division. COBOL a une structure de langage très particulière et qui ne se retrouve pas dans les langages plus récents. Elle n'aide pas à porter un gros programme de son COBOL vers des langages de petits jeunes comme le sait le Java ou le Go. Oui, on a des outils qui existent, heureusement, mais la force de l'habitude de la direction ne va pas forcément dans le sens. Direction, sens, vous l'avez la blague Non, bah, je vous ferai un dessin dans ce cas. C'est purement mathématique, vous verrez. Ou géométrique, je ne sais plus. Et du coup, on a un problème pour maintenir ces programmes qui sont écrits dans ce langage. Celui de recruter des équipes informatiques capables de comprendre ce sabir et de le maintenir. Et la rareté, ça se paie. La pénibilité aussi, mais je n'irai pas jusque là car ça serait très méchant. J'ai vu du code dans des langages bien plus récents, bien moins évidents à comprendre. En fond du futur immédiat, les vieux cow-boys, qui chevauchent les frameworks en COBOL ne sont pas morts, et un mec de ton âge.
1: <rire> Old Western Movies. The judge in the West coming from the south with Ruby side burned, boy. Always using flowery language The grim fighting hero's troubles are always bright He wants to know where I fit in in her condition. Sometimes you see villains so ancient You saw them in infancy exaggerating in snow. Their mustaches looking older than your father's grave. Thanks, Marshall. I reckon. I guess I better run on back to Whiskey Row, Colorado and marry an old Tim McCoy gal or turn off the television. One. Gotta go a long way in the west to find a good man. So close the book. The courier run by Steve. Is a paper wearing a sunbonnet. Drive the cattle through that silver wall. Tell a place to their hearse. Now in the sun. That ought to do till Mexican dry gulcher find red wing in the shack and quack the the men to it. Old horses next. By broken
0: fences. The William Brooks and Tom and Dandy All Western Movies April 1958, Northport. Parler de Cobol c'est aussi avoir la chance de pouvoir donner la parole à l'une des personnes qui code toute la journée de travail dessus et parfois après leur laisser la parole pour justement aller au-delà du cliché et voir quel est leur vécu réel sur ce langage, ben on s'est dit oui, on pourrait le faire quand même. Nous avons la chance de recevoir Julien Eliès, développeur COBOL, bricole au Fab Lab Digitarn, et héritier d'un titre de noblesse breton.
2: C'est Petit.
0: Pour commencer, honnêtement, une question peut-être très indiscrète, mais quel âge as-tu
3: J'ai 45 ans.
0: Donc, Cobol avait quel âge à ta naissance
3: Il avait 15 ans quand je suis né. Déjà Déjà, il... mais à l'époque, il... c'était un langage jeune, 15
0: ans. Ouais, et il a failli te taper dessus quand même à, à l'école. Euh, as-tu déjà développé dans d'autres langages en te mettre au
3: Cobol Oui, bah moi j'ai commencé à développer en basique sur un Amstrad. Euh, ensuite, euh, à la fac, j'ai touché au Pascal et au Fortran. Mmh. Euh, après professionnellement, j'ai touché au, au Java et au JavaScript, mais euh, toujours en gardant COBOL en, en langage principal.
0: Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment tu t'es dit ça va être ce langage-là sur lequel je vais me mettre
3: Alors en fait, c'est pas moi qui ai décidé à la fin de mes études, euh, en, à la fin de ma maîtrise en 97. C'était le début des grands chantiers de l'Euro et de l'an 2000, pour lesquels tout le mmh. monde avait besoin de COBOListes euh, en urgence. Si t'avais touché un ordinateur, on t'envoyait faire du COBOL dans les banques et c'est ce qui m'est arrivé.
0: T'as pas été touché par la grâce malgré tout ou ouais. tu estimes que c'est vraiment une malédiction
3: non c'est pas une malédiction euh. <rire> ce serait un petit peu dommage
4: non à la maison tu prends un peu en cobol ou... non, non pas en Non, non.
3: <rire> j'ai pas de mainframe chez moi ah ouais mais il y a un petit micro-focus sur PC, ça. Ouais, ouais, en distance ou... libre en plus. Oui voilà. Ouais. Sans arrière-goût. Euh... Sur Linux ça un du Cobol, voilà. on, aurait... on... Ouais, on pourrait. On ouais. pourrait mais non. Mais non. Ouais.
0: D'après toi qu'est-ce qui fait la popularité de Cobol, les commerciaux d'IBM, la standardisation entre constructeurs ou que la NASA s'en est servi pour envoyer des paquets à travers tous les États-Unis pour envoyer des hommes dans l'espace
3: Alors avant tout c'est sa simplicité en tout cas pour l'époque. Euh, à l'époque on programmait surtout en assembleur. Quand, euh, quand Grace Hopper a voulu euh, écrire un programme qu'on pouvait écrire en anglais, les ingénieurs lui ont rayonné en, en lui disant que les ordinateurs ne parlaient pas anglais. Et, et pourtant, voilà, elle a, elle, a, elle, a, elle a écrit ce langage. Euh... Après, euh, au niveau conquête spatiale, le, le COBOL n'a pas été utilisé en tant que tel dans... Si, pour dans gérer la spatiale. paix à la NASA. Voilà, ouais. pour gérer la, la paix pour tout ce qui est gestion. Après, le, le, le code embarqué, lui, était en assembleur et tous ouais. les calculs étaient réalisés en Fortran. Mais, mmh. mais effectivement, y y y il y avait du COBOL au MIT mmh. à l'époque. Ouais.
0: Quelle était la particularité qu'a amené COBOL par rapport aux autres langages de l'époque qui, qui préexistaient, notamment Fortran, Forf et tout ça
3: Alors, je dirais une plus grande proximité avec le langage naturel, avec des ordres ordre en anglais assez, assez basique mmh. et puis euh, un typage fort qui permettait de bien gérer tout ce qui était calcul financier, il n'y avait pas de virgule flottante euh, voilà, c'était euh, que des virgules fixes ça va être pas mal pour toi c'est euh... structuré aussi oui c'est très structuré hein, oui, oui. Ah, hein. ah, voilà, pour le coup oui mmh. euh,
0: par rapport à un langage moderne, COBOL impose une mise en forme, j'en ai parlé rapidement hein. mmh. euh, est-ce que tu le trouves même plus strict que le Python
3: euh, oui, parce que, en COBOL, il faut que tu, il faut décrire euh, toutes ces variables en tête de programme, que ce soit en type, en format, en structure.
0: Mmh.
3: Euh, en Python, de mémoire, c'est, c'est quand même plus. Non, non, euh... c'est
0: tellement flou qu'on s'y perd des fois.
3: Ouais, mmh. euh, ouais, Non, en COBOL, c'est pas flou, hein. C'est assez strict. Mmh. <rire> ce qui est flou, c'est les Goto. Oui, oui, mais ça, c'est interdit maintenant. On a dit ah qu'on bah, arrêtait de... On, on a plus droit, les Goto. Oh. On a dit qu'on arrêtait de
0: taper sur le langage Goto.
3: Le Goto.
4: Mais moi, j'aime bien le COBOL, hein.
3: C'est <rire> comme tout, il y a du bon et du mauvais ouais, Est-ce ouais.
0: Est que c'est vrai que euh, euh, sur le cobol, on a... On... À l'origine, bah, on a une, un format qui est assez précis, qui est très proche en fait, du tableau, puisque tu as, tu as les, les, une colonne de gauche avec les numéros de ligne, une colonne avec la déclaration de ce que va faire la ligne, mm -hmm. et ensuite la ligne elle-même, c'est ça. Euh, on doit toujours numéroter les débuts de ligne. Où non, il y a alors
3: c'est plus obligatoire maintenant, c'est un héritage des cartes perforées, là aussi, mm -hmm. euh, qui a été perdu. Euh, c'est plus nécessaire de numéroter les lignes, les chiffres et les caractères sont libres. On peut y mettre des tags, des, des numéros de ligne si on veut. Euh. Mmh. Euh, historiquement, on s'en servait en fait pour retrier en fait, les ordres euh, sur les cartes parforées. Pour pas à chaque fois réécrire des cartes parforées, on, on faisait des annulaires en place en, en réinsérant uniquement la ligne qu'on voulait, qu voulait modifier. Et après, tout était trié. Donc c'est pour ça qu'il y avait des numéros de ligne Ah oui, d'accord.
0: Donc on pouvait euh, mettre dans le bazar et mettre des cartes de patch après, on, quand donc,
3: Voilà, on pouvait mettre la ligne 1, la ligne 2, la ligne 25, la ligne mmh. 6. Euh... Tu t'es amusé à ce, non, ce mode d'écriture Non, non, heureusement, ça, ça s'est arrêté déjà. Tu as pas fait carte perforée Non.
0: <rire> t'as tort, après, t'as plein de confettis et c'est très drôle au bureau pour faire la fête.
3: Pour les enfants aussi, c'est pas mal.
0: Pour en parler rapidement aussi, René Speranza de, de l'association Célision nous a amené quelques bouquins Derrière. Oui, la, la scène
4: lecture pour les masses.
0: Ouais, et, et je vois en fait, il y, y a vraiment euh, de tout du Cobol Objet, du Cobol 74. Il y a même un bouquin d'initiation de la DGT de France Télécom, oui, oui. Orange. Ouais. Tu crois qu'ils ont encore des trucs en Cobol Non,
4: non, non. Mmh. Bon, comme la est relativement vieille. Ceux-là, <rire> ils sont tous vintage. Il n'y a que <rire> le Cobol il y a que le, ob... a que le objet qui date de ça je crois. Et en plus, il y a un superbe CD à l'intérieur. Si jamais on... une envie furieuse prenait à quelqu'un ici ce soir de, de vouloir faire un petit programme vite fait, bah.
0: Bah ouais, mais le problème, c'est qu'il faudrait lancer le driver sur la S400 et franchement, mmh. du lecteur CD, ça me fait un peu et peur. Et
4: encore, la S400, c'est moderne.
0: Oui, je sais. <rire> On revient juste après ceci.
2: Jack with no leaves playing dominoes and the poker, out behind the daddy shacks. Vacant tight blue-faced boys, on a pearl-splashing glass, the flat, rise, so you can set a flack they come up on a ride, switchers begin to go by the Cadillac.
0: Billy Jones, Trace of the Western Slopes, extrait de l'album Pirate, sorti en 1980. écoutez Radio FMR Le progrès entre les calculateurs électromécaniques et les ordinateurs purement électroniques est que la programmation n'est plus mécanique, mais stockée dans une mémoire électronique réinscriptible. De là, ces programmes vont pouvoir aller au-delà de la résolution de formules mathématiques. Chaque opération logique est représentée dans la mémoire électronique par une valeur arbitraire. C'est le langage machine qui est directement exécuté par l'ordinateur. Mais celui-ci demande énormément d'efforts à lire et à écrire pour les humains. En 1949 est présenté A0 System, un programme traducteur transformant les symboles mathématiques en langage machine. Il s'agit du premier linker, la première étape d'un compilateur. Trois ans plus tard, B0 fera encore plus fort, transformer des termes anglais en langage machine. En soit, B0 est le premier compilateur et jette les bases des langages de programmation modernes. Et derrière cette prouesse extraordinaire pour l'époque, il y a une femme au caractère bien trempé qui va révolutionner l'informatique en créant une base importante de l'industrie logicielle. Grace Hooper est la conceptrice du premier compilateur. Elle est le gourou. Née à New York en 1906 d'une famille de militaires, Grace Murray est diplômée de l'université de Yale en 1930, en mathématiques et physique, et deviendra docteur en mathématiques. Elle se marie en 1930 à un professeur de mathématiques de l'université de New York, et quand elle divorcera 15 ans plus tard, elle gardera le nom de son ex, Vincent Hooper. Quand les états unis s'engagent dans la seconde guerre mondiale, Grace Hooper tente de s'enrôler dans la marine qui la refusera, à cause de son âge, 34 ans, de sa petite taille et de son poids, en dessous des 54 kg requis. » Elle refusera que son rôle de professeur soit considéré comme effort de guerre et obtint une dérogation exceptionnelle pour intégrer le corps de réserve de la marine où elle intègre l'équipe de programmation de l'ordinateur électromécanique Mark I. Elle y coécrit plusieurs papiers scientifiques sur la programmation avec le responsable du Harvard Computation Lab. Le 9 septembre 1947, elle reporte que fut trouvé dans l'ordinateur Mark II un papillon de nuit coincé entre les lampes. Si elle n'a pas créé le terme de « bug » ou l'action de « débugger, l'incident étant très courant dans les centres téléphoniques, elle restera célèbre pour avoir scotché l'insecte en pièce jointes dans le journal d'erreur de la machine, suivi de la ligne
5: « First actual base of bug being found, premier cas avéré d'un insecte dans la machine ». En
0: 1949, elle devient directrice du développement pour l'Univac One, où elle va révolutionner l'informatique avec A0 et B0 qui deviendra plus tard flomatique.
5: A l'époque, on me disait que je ne pouvais pas y arriver, car les ordinateurs ne comprennent pas l'anglais. C'est pourtant plus simple pour la plupart des gens d'écrire une phrase en anglais plutôt que de manipuler des symboles. Donc, j'ai décidé que les opérateurs de données devaient pouvoir écrire leur programme en anglais et que la conversion en code machine devait être faite par les ordinateurs.
0: Grâce à elle, l'informatique peut faire autre chose que de l'arithmétique. Mais les obstacles dans cette industrie sont nombreux pour imposer cette idée. Passée chez IBM en 1957, c'est sur cette vision qu'elle concevra la base du langage COBOL en 1959 lors de la conférence initiant le comité Godasile. COBOL permet d'écrire en anglais « "subtract Income Tax from Pay », soustraire l'impôt sur le revenu de la paie brute, plutôt qu'avoir à programmer en octal, manipuler des symboles abscons ou se retrouver bloqué par des limitations de la machine. Et il sera le premier langage informatique normalisé et commun entre plusieurs constructeurs d'ordinateurs. En 1967, atteinte par la limite d'âge de 60 ans, Grace Hooper se retire de la réserve de la marine américaine, mais la marine lui obtient une dérogation exceptionnelle lui permettant de continuer à officier en tant qu'officier. Oui déjà à l'époque la crise des recrutements. Dans les années 70, alors directrice du groupe des langages de programmation de la Navy, elle tente de briser la culture des grands barbones centraux du Pentagone, par des réseaux de mini-ordinateurs utilisant des requêtes réseau vers des bases de données. Elle partira effectivement à la retraite en 1986, étant à 80 ans le plus vieux officier, toujours en activité dans l'une des armées américaines avec le grade d'admiral. Malgré sa retraite, elle continuera ses activités informatiques en tant que consultante pour la société DEC. Ses conférences étaient riches en anecdotes, en démonstrations visuelles et avec son ton de narration, elle en héritera le surnom de Grandma Cobol.
5: La chose la plus importante que j'ai réalisée, à part construire le compilateur, c'est d'avoir formé les jeunes gens.
0: Par son autobiographie Grace Hooper, Navy Admiral and Computer Pioneer, elle souhaitait inspirer les femmes à s'orienter vers la marine ou l'informatique. Elle nous quittera le 1er janvier 1992, à l'âge de 85 ans et fut enterré avec les plus grands honneurs militaires. La voix de Grey était interprétée par Elise Rigaud, et je tiens à remercier le Tétalab qui s'est mis au garde-à-vous devant elle quand elle est venue l'interpréter. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous recevons Julien Elias, développeur Cobol. Alors Julien, euh, on a parlé de Grey Hooper de son histoire. Elle a dit en 1960, dans une conférence, une prophétie qui était complètement inconcevable pour l'époque. Un jour, les logiciels seront, à terme, plus chers que les ordinateurs eux-mêmes. Alors, c'est inconcevable à cause du prix des ordinateurs à l'époque, et surtout parce qu'on facturait pas tant que ça, finalement, les logiciels. Euh, de nos jours, maintenant, combien cela coûte pour une entreprise de faire tourner un programme en COBOL
3: Alors, c'est très variable. Ça peut aller du gratuit euh, avec du Linux et un compilateur COBOL gratuit, mmh. euh, jusqu'à très très cher, sur un gros système bancaire avec euh, du transactionnel et, euh, et tout, ce qui, tout ce qui va autour. Euh... Est-ce
0: qu'on a une d idée d'une euh, licence professionnelle
3: mmh, Moi non.
0: <rire> <rire> c'est quoi Cinq chiffres Six chiffres Sois pas timide, c'est la BNP équipée.
3: Ouais, je pense qu'à partir de 100 000 euros, on peut trouver qu'on doit, doit pour commencer à se quelque chose. Ça, ça,
4: ça bah, doit être compliqué. Microfocus ils sont connus pour pas faire des cadeaux. Hein.
3: Et c'est qui Micro Focus du Bah, c'est
4: l'éditeur phare maintenant. Actuellement. Depuis... Ouais, mmh. depuis un, hein, depuis de nombreuses années, je pense. Oui. Depuis ouais, ouais. bah, facile, pff, 30 ans.
0: D'accord. Euh... Et microfocus c'est une boîte française ou c'est américain C'est américain. Mmh. Et c'est. C'est une activité qu'ils qu ont toujours eu ou bien en fait ils ont ah, repris oui. les activités d'un ancien éditeur
4: Je sais pas ça. Mmh. Mais euh, bon, ils ont toujours, euh, moi je, je connais ça depuis les années 90 où mmh. déjà ils il pratiquaient des tarifs de runtime et tout, euh, des trucs aberrants quoi. Les gars ils avaient Non trompé. pas aberrant ça se voit. C'est -ce juste je... <rire> <rire> Euh
0: Julien, est-ce qu'il y a une vraie évolution sur le langage COBOL, par exemple Est-ce qu'on peut faire de l'objet actuellement avec... Alors,
3: on peut faire de l'objet. Enfin, en tout cas, ça, les... Voilà, les, les instructions pour travailler avec de l'objet existent, notamment chez Micro Focus. Mais j'ai jamais vu déployer ça euh, ou que ce soit. Euh, j'ai l'impression que c'est plus un buzzword de marketing qu'un qu euh, qu réel outil euh, qui, qui puisse être utilisé. On a plus tendance à faire dialoguer du COBOL avec du C ou du Java mm -hmm. que faire de, du COBOL objet.
0: Ouais, j'ai même vu maintenant qu'il y a un connecteur Node.js COBOL.
3: Oui, ouais, c'est possible. Euh, S'amuser avec
0: prototype plutôt que le modèle objet traditionnel. Ça, ça doit en défriser certains, j'espère. Euh... Peut-on utiliser des bibliothèques compilées dans d'autres langages justement, euh, dans au sein de Cobol.
3: Oui, alors mmh. euh, moi je l'ai déjà fait en C. Mmh. Euh, je sais que ça peut se faire en Java mais je l'ai pas euh, je l'ai pas pratiqué. Non, la vie est trop courte. La vie est trop courte. Hein, mmh. Ouais, mais ça vaut le coup d'essayer.
0: <rire> Et du coup, c'est comment C'est via une API euh, ou c'est des connecteurs standards ou mmh. finalement c'est du binaire, on utilise direct euh, des objets Ouais, en fait.
3: pour pour appeler du C depuis en programme Cobol, bah, c'est euh, on mmh. a un ordre call euh, qui euh, ouais, qui fait appel directement au au code exécutable C, mm. pour ce qui est du Java, ça, je pourrais pas te répondre. Mais pour faire dialoguer du C et du Cobol, là, j'imagine que oui, il doit y avoir une API euh, de, de plus haut niveau. Mm.
0: Le Cobol, c'est un langage qui est, qui est relativement simple. Euh, néanmoins, est-ce qu'il y a des frameworks? pour euh, avancer plus vite sur certains aspects métiers. Je suppose quand même que depuis le temps que ça existe.
3: Alors, ça, ça existe. Euh, mm. Il y a de nombreuses librairies. On peut même faire des jeux vidéo en Cobol.
4: Ah, ça, c'est bien, euh, ça. Oui.
3: Ouais. Ouais. Ouais, je vous invite à des aller voir... Des jeux financiers, euh... je suppose Non, pas du tout. Oui. Ouais. <rire> Je vous invite à aller voir sur Github Awesome Cobol de Michael Andrieux mmh. euh, qui répertorie plusieurs euh, plusieurs frameworks et beaucoup de librairies euh, voilà, en Cobol pour euh, tout un tas pour l'acquisition la, de données visuelles, pour, euh, pour les jeux vidéo, pour euh, le DevOps. Euh, mmh.
0: il hein. y a vraiment une scène
3: Cobol euh, en ce moment <rire> dessus ou c'est... C'est Anecdotique. La, pense je pense que je pense que c'est plutôt confidentiel. Les euh, le démos. Quart de... Non. Euh, non. Le coeur de Cobol reste assez assez business oriented. Ouais. Euh... Non, non,
0: ouais. non. Va pas croire qu'on peut faire ouais. des screxs euh, en jouant des, des points modes sur, ouais. sur des sur les systèmes 360, quoi,
4: Et les Easter eggs, ça se consiste en quoi dans les programmes brokers si...
3: Si je le dis... Euh, ah ouais, c'est ça,
4: ouais. <rire> <rire> <C 'est rire> tu ne passeras pas l'année. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il euh, y a des surcouches pour, entre guillemets, je veux dire simplifier, non, mais je veux dire, pour euh, faire ressembler le COBOL à un autre type de langage
3: Tu vas me parler des AGL, ouais. des, des génies logiciels malheureux. N'arpente pas ce chemin.
0: Je veux dire, c'est pire qu'un framework qu en JavaScript
3: Alors, il y, a, il y a des tentatives réussies, euh, rares. Euh, mmh. quand l'AGL se limite à, à, à un aspect technique on va dire la couche d'accès aux données ce genre de choses mais euh, dès qu'on touche à la logique métier euh, faire générer du code par un programme automatique ça donne euh, la plupart du temps une bouillie immaintenable euh, qui, mmh. qui a l'air jolie sur le papier au premier jet, mais dix euh, ans plus tard on se maudira d'avoir fait ça euh, d'accord toi même t'as tenté
0: d'assassiner un CTO qui a fait ce choix ou
3: euh, pour l'instant je cherche le nom du gars qui a fait ça, malheureusement je crois qu'il est mort, ah, <rire> et que les, 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 gens, les gens perpétuent... C'est vérité, euh, faut attaquer les vérités. Et, ouais, ouais.
0: et donc pour le coup ça marche comment on a, on a un IDE standard, il faut recompiler euh, pour ensuite, Non, pour on, on
3: a un programme qui va mmh. générer euh, du code COBOL, mmh. euh, en tout cas un squelette qu'on va, qu va pouvoir venir modifier euh, après coup. Euh, ou qui va générer un, co un code COBOL directement fonctionnel euh, il y a aussi des, AG, des AGL des sectorielles comme Adelia euh, mmh. dans tout ce qui est logistique euh, voilà qui sont plus sectorielles là et qui euh, qui donnent de meilleurs résultats mais euh, les, les choses un peu génériques comme euh, PackBase ou Telon bah, PackBase a été arrêté euh, la maintenance euh, IBM a arrêté la maintenance de PackBase en 2015 mmh. alors il y a, y a des il euh, y a des tentatives de de faire migrer du PackBase pour revenir à du COBOL natif mais bon c'est ça reste quand même de la, de la cuisine.
0: <rire> Et puis il ne faut pas compter sur IBM pour proposer ça euh, gracieusement, je suppose. Non,
3: je ne pense pas. <rire> Mais
0: c'est vraiment à ce stade, c'est l'appeler... Je veux dire, c'est encore plus dur de trouver quelqu'un qui, qui, qui a bien voulu, qui veut bien travailler sur ces AGL qu'un développeur COBOL.
3: Disons que là, on va, on va s'adresser à un commercial d'une ESN. Oh merde. Euh, plutôt qu'un de. Voilà, voilà, comme tu dis.
0: Oh punaise. Voilà. Oh non, pitié, pas ça. Race euh, et les AGL les plus courants actu actuellement, est-ce que c'est est un peu comme... Euh comme dans certains langages euh, c'est-à-dire c'est ça dépend suivant les pays ou bien c'est plutôt au niveau global en général Non, c'est au
3: niveau global mmh. sur euh, dans tout ce qui touche à Cobol, hein, c'est IBM qui a qui a trusté le marché euh, depuis longtemps. Mmh. Euh, euh donc qui avait le, le son Agl Packbase mmh. qui était déployé à, à, internationalement, Telon existait aussi mais Telon a perdu plus de vitesse enfin a perdu plus rapidement euh, mmh. voilà, sa vitesse de croisière que Packbase. Bon mmh. là dont l'arrêt a été fait euh, récemment en 2015.
0: Mm. Euh, on n'a même pas eu d'AGL souverain, euh, Bulle, qu'est-ce qu'ils ont fait
4: Ah ma ils connaissance, ils ont du Cobolé euh... chez Bull, non Ils ont du Cobolé chez hein Bull. Oui, ils ont ils ont, ils ont on fait,
3: fait ils, ils ont fait du Cobol, j'imagine, ouais. sur, euh, ah ouais, sur, sur sur leur machine, mais euh, j'ai pas eu à pratiquer.
0: T'as pas osé, <rire> d'accord. Euh, qui se sert encore du COBOL en France
3: Chacun d'entre nous, chaque jour, dès qu'on fait un dans une banque, une opération bancaire, ou qu'on va voir notre mutuelle, on fait tourner des programmes en
0: D'accord. Euh,
3: professionnellement, bah, c'est toutes les banques, les assurances, les mutuelles, euh, les administrations. À Pôle Emploi, il y a encore mmh. beaucoup de COBOL, par exemple. Mmh. Euh, mais aussi beaucoup de, de PME ou d'entreprises de, de taille intermédiaire dont le, le système informatique a été créé dans les années 80 ou 90 euh, c'est souvent du COBOL qui a derrière il ouais,
0: y avait il y avait encore des projets qui ont démarré direct en COBOL dans les années 90 il y avait une raison pour euh, ce choix c'est les commerciaux étaient les plus forts bien c'était euh...
3: c'était un langage qui tournait bien facilement il mmh. euh, y avait il y avait de la main d'œuvre il y avait de la connaissance mmh. on avait un bon recul dessus
0: mmh. Donc, pas de raison euh, de, de faire différemment de la concurrence. Quoi.
3: Non, en tout cas, pas avant euh, le début des années 2000.
0: Il hein. euh, y a Next Impact qui a fait une requête CADA auprès de l'administration pour euh, avoir... Euh c'était un prétexte, en fait, pour avoir une décision de justice comme quoi le code source de l'administration devait être traité comme étant un document et donc devait pouvoir être quitté par n'importe quel citoyen. Et donc, les impôts ont, ouvert, ont mis sur GitHub le code source, je crois que c'est de la taxe foncière. Tout à fait. Tout à
3: fait. Ça t'inquiète ou ça te rassure que ce soit en COBOL euh, Ça me rassure que ce soit en COBOL. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un de leurs programmes qui ne peut pas marcher euh, en, en l'État. Et ah, t'as regardé J'ai regardé les programmes, quand on fait un read sur un fichier qu'on n'a pas ouvert avant, ça peut pas marcher.
2: Ah, merde ouais,
3: ouais. ils ne l'ont pas vu ou c'est une inclusion bah, C'est pour tromper ah, les Chinois. À, à mon avis, c'est pas le code qui est en production, <rire> qu'on a sous les yeux, j'espère. D'accord. Sinon, il y a eu un souci sur la taxe on en 2018.
4: Ah,
0: c'est peut-être pour ça qu'on paye trop cher. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a du potentiel de recrutement en COBOL est-ce que quelqu'un qui se reconvertit est assuré de trouver un poste
3: Alors oui il y a du potentiel euh, L'assurance de retrouver un poste je dirais oui à condition d'être mobile mmh. euh, surtout quand on commence il faut accepter d'être dans les bassins d'emploi où il y a une sorte de demande et ça, ça ça va être plutôt Paris, le Luxembourg il euh, euh, faut peut-être accepter de s'expatrier pour aller en Suisse ou en, au Royaume-Uni ouais. voire à New York à New York, ah oui
0: c'est qui Agnor
3: eh ben, C'est les assurances.
0: Ah, <rire> ah oui. D'accord, ok. Euh, est-ce qu'il y a encore des formations professionnelles en COBOL Tu disais que tu as eu une formation donc, il y a 20 ans. Oui, ou... il y a
3: 20 ans, euh, 25 même maintenant. Mm -hmm. euh...
0: Mais est-ce qu'actuellement, tu... tu sais si c'est encore dans le, pro le programme Alors, ça
3: commence à revenir. Ça avait disparu. Euh, C'était sorti des programmes de quasiment toutes les formations euh, diplômantes. Et ça commence à, re à revenir vu que le programme refuse de mourir. Euh, que le langage refuse de mourir.
0: Ouais, C'est comme les années 80. quoi. C'est ça... ça. Oh, punaise.
3: Ça finit toujours par revenir. Ah,
0: C'est terrible. Et, et les vestes en jean et le bandana. Euh, bah quoi, Qu'est-ce que vous avez contre le bandana ça, ça éponge super bien le front. Euh, Est-ce que cela veut dire qu'être développeur COBOL, ça condamne à ne jamais créer de projet, à n'être qu'un mainteneur d'un outil historique d'entreprise
3: Pas du tout. Euh, il y a de la maintenance, bien sûr. Hein. Il y a toujours du... Euh... Euh, du vieux code à maintenir mais justement le vieux code a tendance à marcher correctement à, à être un peu bug free mm -hmm. euh, moi je travaille actuellement sur un nouveau projet qui est 100% COBOL qui est le développement d'un flux de santé entre euh, ah, de, 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 from, de... Scratch. from scratch c'est vraiment la création d'un ouais, projet ouais, c'est vraiment moment. la création et dans, dans beaucoup d'administrations ou d'assurances ou de, mm -hmm. de mutuelles il y a beaucoup de projets euh, nouveaux en 100% COBOL
0: c'est amusant ça qu'ils aient fait euh, ce choix. Tu as une idée de pourquoi ils ont, ils ont, fait, ils ont pris cette décision C'est
3: probablement historique. Euh, il y a 30 ans, ils, ils, avaient, ils avaient cette architecture et ils ont tellement construit dessus que reprendre l'applicatif. Euh... T'es sûr que c'est pas un drame du recul de l'âge de la retraite
0: et que le CTO est encore là
3: C'est possible aussi. Je vais essayer de me renseigner. Il faut que lui et moi on <rire> ait une petite discussion. <rire> c'est quoi l'âge du plus jeune programmeur
4: Cobol est-ce euh... qu est... Est qu'il sort de l'école Est-ce qu'il a eu l'illumination
3: Il s'est dit. Non. Alors, j'ai pas vu de développeur COBOL co qui sort de l'école. Euh... Ouais.
4: D'ailleurs, ils n'apprennent plus. Non
0: peut mmh. Ou peut-être qu'il a tenté une fois de, faire un, de reprendre un projet en Angular JS et il s'est dit oh non, je vais ouais. faire COBOL.
4: Ouais, COBOL. Ça...
3: Ouais, mais je comprends très bien.
0: Ouais, bah ouais. ouais. <rire> euh, Julien, tu ne bouges pas. On marque une pause. On revient juste après ça. Cano Unseen Belt, See you Space Cowboy, générique de fin de la série Cowboy Bebop. radio éphémère CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous recevons Julien Eliès, développeur COBOL. Dans la programmation, quand on fait du COBOL, est-ce qu'on peut appliquer les préceptes de qualité du software craftsmanship, de l'artisanat logiciel, pour le traduire en français, c'est-à-dire les tests unitaires, l'usage d'un gestionnaire de version, euh, du déploie déploiement progressif euh, industrialisé
3: Complètement. Après, ce sont des processus qui ne sont pas liés au langage lui-même, au, mmh. au langage COBOL. Euh, le fait de faire des tests unitaires, ça, c'est une règle absolue. Euh, ne, ne pas en faire, c'est le huitième péché capital. Euh, voilà, il faut faire des... Euh, Donc, on peut
0: faire propre, euh, enfin, peut, dans les canons peut... actuels de de Bien sûr, de on peut
3: respecter tout à fait les bonnes pratiques euh, mmh. euh, du manifeste agile ou du... Euh du software craftsmanship euh, pour en faisant du COBOL on peut tout à fait respecter on peut utiliser un, un gestionnaire de, de configuration on peut utiliser GitHub euh, tout à fait avec euh, des programmes COBOL euh, non non on peut euh, il vaut mieux on... pas
4: utiliser Maurice ou Varnier pour être plus pur
3: alors non il n'y a pas de il y, y, y a pas de religion en l'État c'est vrai que ça s'est ah, fait ça c'est fait France, comme ça plus, ouais. ça s'est fait comme ça dans le temps ouais. mais pour
0: expliquer. Maurice c'est bah comme
4: Agile en, en, avec euh, 20 ans d'avance ou 30 ou 40
3: ouais, en clair c'est
0: complètement ce que l'on ne voulait pas euh, est-ce que voilà.
3: Marie ça se tient oui. c'est une méthode complète et du, coup, les coups, les tu es...
0: et du coup tu as déjà vu euh, de l'application justement sur ce type euh, d'application dans des, dans des entreprises sur des postes sur, euh, sur lesquels tu es passé ou, ou ça rentre encore péniblement est... il y a vraiment un problème culturel
3: <rire> ça rentre péniblement surtout sur la gestion de configuration mmh. euh, suivant euh, les entreprises les clients c'est assez disparate euh, euh, voilà chez, chez certains il faut il y en a encore besoin d'évangélistes euh, qui prêchent la bonne parole chez d'autres euh, ça se fait petit à petit euh, mmh. Voilà, il y a, y a beaucoup d'éditeurs qui, qui ont toujours eu des logiciels de gestion de configuration que ce soit PVCS SVN à l'époque euh, euh, maintenant il voilà, y en a, a de plus en plus qui passent sous GitHub mais euh, c'est pas encore généralisé
0: le Code Asile, l'organisme normalisateur qui est à la base de COBOL, euh, donc qui a été créé en 1959, on a parlé tout à l'heure, euh, c'est eux aussi qui ont normalisé d'ailleurs une méthode de consultation de base de données à travers euh, l'accès réseau. Euh, c'est un organisme qui, qui donc a eu sa TV et qui s'est éteint, je crois que c'est courant, des années 90 est-ce qu'actuellement le COBOL est encore un langage normalisé Est-ce qu'il y a encore à, actuellement, je veux dire, euh, des organismes certificateurs
3: Oui, c'est l'ISO, euh, l'organisme de standardisation internationale qui, euh, qui gère le COBOL. La dernière version date de 2014, ce n'est pas, pas si vieux.
0: Ah oui, donc il y a des mises à jour régulières et tout ça
3: alors, faut attendre entre 10 et 15 ans, entre deux versions, mais euh, mm. oui, c'est régulier.
0: <rire> et du coup, quand on change de version de COBOL, euh, est-ce que euh, est, ça reste compatible avec l'ancien code Ou des fois, il oui. y, y a vraiment euh, un petit peu de boulot de refactoring à faire
3: À ma connaissance, non. La, compa euh, la compatibilité ascendante est toujours, euh, mm. est toujours assurée.
0: Et quand il euh, y a des, no euh, des nouveaux compilateurs qui arrivent, est-ce qu'on a des gains d'accélération, de, puissance et tout ça ou pas tant que ça.
3: Pas tant que ça. En tout cas, les... moi, les mmh. compilateurs que, que je connais sont, sont plutôt anciens. Euh, euh, voilà, les, les compilateurs récents, les compilateurs gratuits ont tendance à, je dirais, moins efficaces euh, à plateforme équivalente. Mmh. Euh, on peut pas demander à un GNU Cobol de faire aussi bien qu'un compilateur IBM qui, qui est fait pour marcher sur un mainframe. C'est voilà, c'est pas les mêmes outils.
0: Ça, je veux bien croire. Tony O'Hare, l'inventeur de la valeur nulle, a dit qu'il avait fait une bourde à plusieurs milliards de dollars. Alors, nul n'existant pas en COBOL, le langage utilise beaucoup de valeurs magiques. Est-ce que c'est une bonne chose d'enchanter ainsi son code source
3: Alors, des valeurs, euh, les valeurs constantes dans un code source, c'est jamais l'idéal. Mais en, en l'occurrence, avec nulle, qui est une valeur purement base de données, on n'avait pas vraiment le choix. Mmh. Euh, la valeur qui est donnée à nul est, est généralement dépend, dépendante des paramètres système. la plupart du temps c'est la valeur hexadécimale 0,0 mmh. euh, mais là en l'occurrence, dans le code lui-même on peut pas faire autrement que d'assigner une valeur euh, arbitraire à, à la valeur nul
0: et du coup euh, est-ce qu'il y a des valeurs magiques pour faire certaines opérations pour indiquer pas de date ou ce genre de trucs
3: ou... non, il n'y a pas d'autres euh, mmh. incongruités de ce genre
0: euh... En combien de temps sont implémentées, déployées les nouveautés normalisées dans le langage puisqu'on parlait tout à l'heure du code d'asile euh, alors et tout ça c'est assez, du, assez long.
3: il oui, n'y ouais, a pas beaucoup de, de versions hein, il faut attendre là il a fallu attendre 12 ans entre la version de 2002 et celle de 2014 mm -hmm. euh, la version d'avant il me semble dater de 86 euh, avant hein. ou après euh, j'ai <rire> euh, donc euh, c'est assez long entre deux versions et il mmh. n'y euh, a, a pas énormément de nouveautés et, et
0: l'arrivée la, d'un d'un compilateur euh, donc, euh, qui, qui supporte ces nouvelles versions en général c'est un peu préparé à l'avance ou ça arrive à, après euh...
3: généralement c'est préparé à l'avance mmh. euh, ils ont le temps
0: ils ont le temps, ouais. euh, donc la normalisation, on a déjà les outils. On... Oui. Ouais, ouais, ouais. On peut aller, y'ira, et chevaucher donc les petites nouveautés. Euh, Après,
3: on, les, les utilisateurs sont pas tellement à la recherche de nouveautés. Ce qu'ils cherchent, c'est plutôt dans le COBOL, c'est la stabilité et faire marcher euh, l'existant. Mmh. Plutôt que la, la course à une nouveauté, il euh, euh, mmh. y a d'autres langages qui font, qui font ça mieux que COBOL. Est-ce qu'il y a un moment
0: où COBOL posera définitivement problème Genre la définition de date, support de l'unicode, le réchauffement climatique euh...
3: Alors, pour la date, on, normalement, on est tranquille jusqu'en 9999. Mmh. Après, je ne garantis rien. Hein, en tout cas, en, en, mon code, après, il ne marchera plus. Mais ça, je l'avais dit dès le début.
0: <rire> Et on espère que, que la transition soit faite d'ici là ou...
3: Ouais, ouais, on espère, on espère, ouais.
0: Ou une version de Cobol qui prévoit de rajouter un chiffre en plus
3: euh normalement, euh, il devrait pas y avoir beaucoup d'autres de, de, versions. Il me semble qu'ils en ont prévu une autre, et ils se demandent si ne sera pas la dernière. Euh, de ce que j'en ai entendu. L'Unicode,
0: euh, on peut gérer
3: L'Unicode c'est géré depuis 2002. D'accord. Euh, quant au réchauffement climatique, euh, <rire> s'il n'y a plus de codeurs.
0: Il y a une grande bibliothèque de, de logiciels, il y a des repos centralisés, comme NPN, par exemple, pour Node.js euh...
3: Alors il y a il y a beaucoup de de code mais qui est pas forcément partagé c'est pas une communauté très open source le Cobol euh, voilà mmh. dans dans chaque banque il y a des, des utilitaires qui font euh, la même chose dans chaque banque euh, la gestion des dates mais écrit euh... différemment quoi écrit différemment bien sûr sinon c'est mmh. pas drôle
0: Ça... C'est peut-être ce, ce qui fait exploser le prix des projets quelque part euh...
3: Bien sûr, euh, bah, mmh. oui, réinventer la roue euh, chaque fois qu'on en a besoin. Généralement, chez des utilisateurs de longue date, tout ça est déjà fait, tout mmh. ça est déjà amorti, euh, donc il euh, n'y a, a, a plus besoin de le refaire. Mais effectivement, oui, ça, on, on, on a réinventé la roue euh, à chaque, euh, chez chaque client.
0: Mmh. On m'avait dit quand même qu'en COBOL, euh, ce qui était intéressant, c'est que la machine équivalente, on a des. Enfin, c'est pas, on m'avait dit, j'ai lu un article d'un type qui a recherché pourquoi les, les, les systèmes de base de données sont de plus en plus longs, en fait, et de plus en plus lourds. Et il disait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans, dans ces vieux systèmes-là, ils sont extrêmement rapides, euh, parce que la structure est légèrement différente et tout ça. Il y a, il y a vraiment un particularisme sur la, sur la manière de stocker le données, de la requêter tout, euh, et tout ça ou en soit pas tellement, ou tu le vois pas à ton niveau
3: Je le vois pas forcément à mon niveau, effectivement, COBOL est fait à la base, en tout cas les gros systèmes, les mainframes IBM, étaient faits pour gérer euh, voilà des, des, des batchs, hein, des, des, du travail de l'eau sur des gros volumes de données, donc c'était fait pour aller vite, à l'époque on, on chassait le demi-octet de mémoire euh, euh, disponible, donc on les, les programmes euh, anciens sont assez optimisés au niveau, euh, voilà, au niveau performance. Voilà. Mais après, sur, les, euh, sur des compilateurs plus récents, je ne saurais pas te dire. Julien, nous arrivons à la fin de l'entretien et donc la question difficile de vos prétentions
0: salariales. Quel est le coefficient de multiplicateur de salaire par rapport à un dev dans un langage plus récent et plus hype Honnêtement.
3: Alors, il, il doit exister, il doit être supérieur à 1. Malheureusement, je vais faire un mythe, il doit être inférieur à 1,5. Euh...
0: donc c'est pas tant que ça finalement non, non c'est
3: pas tant que ça, à moins encore de s'expatrier et d'aller en Suisse au Luxembourg ou, euh, ou aux états unis euh, mais donc finalement c'est pas forcément viable en ce moment les enfin,
0: se forcer à apprendre un nouveau langage dans, dans des vieux paradigmes et tout ça, ça paie pas tellement plus que ça quoi.
3: Ça, ça peut permettre d'augmenter, on va dire, son, 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 son panel de, de, de clients possibles. Mm -hmm. euh, voilà, ça peut permettre, voilà, de résoudre des problématiques avec du, du, du vieux code Cobol qu'on voudrait, qu on, avec lequel on voudrait s'interfacer. Mais euh, c'est pas, c'est -ce que... pas pour devenir riche. C'est pas pour
0: devenir riche. Ce euh, C'est pas l'eldorado à l'ouest de la défense, quoi.
3: Non, non,
0: clairement pas. <rire> D'accord. Julien, Eliès, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci euh, à toi. En tout cas, ben euh, merci d'avoir bien voulu un peu nous démythifier COBOL. Euh, euh, René, je ne sais pas si tu as de, des choses à rajouter justement sur ouais, ce point. Moi j'avais une petite question, je ah, voulais pardon. savoir,
4: si c'est possible. Euh, bon, la, la marine américaine avait rappelé euh, grâce Grasshopper euh, après la retraite. Et je voulais savoir si en France on rappelait les programmeurs après la retraite. Parce qu'ils avaient un savoir que les jeunes générations n'ont pas.
3: Mais on a fait baisser leur retraite pour ça Ah bah c'est ça. C'est ça Ouais voilà. <rire> c'est malin la France. Hein.
0: Alors ah, l'enfoiré René, mmh. euh, tu nous as amené quelques bouquins au cobol. Oui, ouais. de la bonne lecture. Euh, de la bonne lecture. Qu'est-ce que tu as toi pour faire tourner du cobol dans, dans votre bunker
4: on a du PC, on a un petit peu d'IBM, mais on n'a pas de, de des IBM de de mon, de mon époque, là, des mini genre 34 ou 36. J'ai fait un peu de Cobol, euh, moi, quand j'étais jeune homme. 8 pouces, quand même. Ouais, ouais, avec plein. des disquette 8 pouces, ouais. <rire> Et CICS, mais euh, pas grand-chose, en fait. Hein. Après, c'est des PC, quoi. Parce qu'après, c'est gros. Parce que Cobol, ça veut dire gros. <rire> Et nous on n'a
3: pas trop la place quoi. Et, et je le regrette hein, je le regrette. Bah, Même un i ouais, ça reste assez gros quand
4: même. Ouais.
0: Oui oui. Ouais. ça on impose Mais c'est tellement classe dans l'entrée
2: <rire> Cours d'archéologie Anthropocénique Premier semestre Attention toute reproduction complète ou partielle Des cours des professeurs de l'université Alain Mink n'est exclusivement Autorisée qu'à ses étudiants Et anciens diplômés toute reproduction illégale est susceptible de poursuite. La peine encourue est l'effacement.
5: Aujourd'hui, dans votre cursus obligatoire sur les grands sponsors de l'université et leur réussite économique, le TP portera sur le département de cryogénie. Non Kevin, on ne s'arrêtera pas à la cafétéria à prendre des esquimaux. Ferme plutôt ta blouse. Le département de cryogénie a été fondé en 2042 par Henri de Brotz, banquier d'affaires reconnu dont les héritiers financent cette université. Depuis son origine, le programme de cryogénie conserve en sommeil prolongé des personnalités sélectionnées pour leur talent ou leur savoir, estimées potentiellement utiles, voire monnayables, dans un futur plus ou moins proche. A l'époque, tout le gratin se pressait pour passer les tests de sélection drastiques où peu furent choisis. Comme ici, un pilote de chasse, là un ancien président au teint orange, ou encore un mathématicien candidat malheureux à la mairie de Paris. À son lancement, le Gota Mondial ne parlait que de ça, des instituts de formation proposés à de riches parents de les préparer, eux et leur progéniture, à ces fameux tests. Certaines officines vendaient même des méthodes pour augmenter le QI des néoconservateurs et des techno-internationalistes, ou, ou je ne sais quoi encore. On a vu des méthodes à base de carences en écran, ou d'injections en vitamines, ou, ou l'inverse, je n'ai jamais su. Certainement des escroqueries, puisque les critères exacts de sélection étaient tenus secrets. Ce qui se devinait aisément, c'était que les pauvres et les gens du peuple n'intéressaient pas notre banquier. Quand on lui demandait pourquoi, il avait cette réponse évidente. Des pauvres, il y en aura toujours, c'est facile à fabriquer. Pourquoi le futur aurait-il besoin de plus de pauvres Au terme d'une sélection rigoureuse, des milliers de personnes furent intégrées au programme de cryogénie. Quand un problème sérieux se présente, des profils sont disponibles, prêts à apporter une réponse. Par exemple, le mois dernier, on a réveillé Nicolas Sarkozy, car un vieux sous-marin nucléaire menaçait de tirer ses missiles. Heureusement, avec les codes de la mallette présidentielle, nous avons évité une nouvelle guerre nucléaire. Bien, nous voici arrivés. Vous vous connaissez tous le docteur de Funès, pas besoin de vous le présenter alors docteur, comment se portent nos sujets eh Non, je rigole, il est toujours en animation suspendue. On est toujours en froid depuis son dernier colloque. Elvis et Michael Jackson sont toujours en parfaite condition. Oui, si vous connaissez pas, je vous ferai écouter. Comme vous le voyez, les équipes du département de cryogénie vont sortir un sujet de sa longue hibernation. Voyons dans son dossier ce qui peut intéresser notre époque. Hum, DUT d'informatique, oui, 10 ans d'expérience dans une banque, hum, spécialiste du langage COBOL, ah oui. Anecdote significative, DeBrotz a racheté une SS2I et a immédiatement congelé leur développeur COBOL. C'est la seule catégorie d'individus parfaitement identifiés. Ces équipes avaient prédit un subtil besoin impérieux à l'approche de l'an 10 000. On appelle ça un achat à terme. Le cours est terminé. Pour la prochaine fois, vous me rendrez un devoir sur la dette technique à travers les siècles et la spéculation sur les créances titrisées.
0: C'était CPU, le programme carré petit utile de radio FMR. Cette release, l'équipe était composée de Solarus Identification Division Officer, Elise Rigaud, Environment Division Officer, René Esperanza Data Division Officer, Daskridge Procedure Division Officer. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU. Mille merci aux équipes du Tetalab et de Mixarviris pour leur accueil. L'intégralité du programme, des extraits et nos sons sont disponibles sur le site cbu.pm. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Écoutez sur Radio FMR Analogique. Il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet.